0: Thank、uh、you. -huh.
1: 现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢是由公司新闻议题中心、偏恩公民行动营、记录资料库，我们联合自播的网上的视讯的节目哦。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到在这一新议题背后所存在的一些制度、文化结构上面的问题哦。让我们不是只有看到社运场合的一些热闹的这种所谓的冲突，更要去了解它背后的门道哦。在前几天，呃，有一群大学教授到了教育部前面去抗议。那这抗议的一个原因，其实是因为呃，我们的政府推出了一个叫做“玉山计划”。玉山计划其实是要某种程度上面是要帮我们大学教授去加薪。加薪的目的有两个，一个是希望能够去延揽国外的人才。因为很多人会觉得说，台湾的大学教授的薪资过低哦。那呃，一方面台湾的人才会跑掉，另外一方面是国外人才就进不来。那但是呢，这个看起来是一个美意的计划，其实也引起了呃非常多的大学教授的反弹哦。台湾社会学会其实也发起。的联署，也有很多的大学的老师，或是关心这个议题的朋友，也参与了这个联署哦。那今天在节目当中，我们就来跟大家邀请到的是福大社会系的教授戴伯芬，来跟我们谈这个话题。伯芬你好
0: ，哎、欸，各位观众朋友大家好，呃、中生你好。
1: 不过，我想先请教你说，这个计划其实简单来看叫玉山计划。嗯，玉山计划事实上它是要透过这个加薪，或者是透过呃这个某种甄选的过程，去选出国内跟国外的五百个大学教授的名额、嗯。那一方面是希望国外的这些优秀的人才可以到台湾，另外一方面也希望台湾能够留住人才。嗯，那这个简单是分分成是两个部分了。那我想要先请教你的第一个问题是说，呃，这样的一个做法，国外的人才。呃，他会愿意到台湾来吗？就是我们如果按照这个预算计划所提出来的这个所谓的加薪的幅度来看的话、嗯
0: ，我想呃，从单从薪资来看哦，这个呃薪资对呃有一部分的国外教授应该是有一定的这个吸引力，嗯、哦，因为这个已经加到大概全世界最高的新加坡跟香港的水准
1: 啊、哦。大概是多少钱
0: ？呃，因为现在如果我们一般教授一。大概是一百五十万，那他再加上五百万、嗯，那最多一次合给三年、嗯，所以大概就是一年可以有六百五十万，六百五十万，大概就是一点七八万的这个呃呃年薪，嗯那这个对呃国外的很多教授来说，可能他如果休假啦、嗯、或之类的，他有一个机会，可能不一定来三年，但是这个薪水对他来说是一个呃有吸引力的，嗯也,也就
1: 是说、哦，如果我们是按按照那个预算计划说，他加到五百万之后，加了五百万之后，事实上是跟国外的一些大学的薪资水准，某些国家大学薪资水准是相符合的
0: 。呃，诶、欸，如果说我们从那个全球公立大学，因为这个是以公立大学来做比较的话啊、哦嗯嗯，因为呃，这个全球公立大学来看呢、哦，在这边呃呃的资料是有二十八个国家，那我把。呃，台湾加进来大概二十九个国家，台湾在全球二十九个国家里面，我讲的是公立大学、哦、像美国那个私立大学天价，我们就不比哈、哦。台湾大概排名第十八名，啊，当然是属于比较后段的国家，但是，一旦加入了五百呃五百万台币的这个钱之后，台湾会变成所有公立国家除了香港跟新加坡以外，呃，这个薪资最优渥的，远远超过加拿大，大概加拿大大概呃最。最高薪资的公立大学的教授，大概不到呃一万美金、嗯，可是我们已经超过一万美金。嗯嗯、那从钱的上面，我想毋庸置疑对某一些人是有吸引力，但是我想很多教授，尤其是国际学者的移动，恐怕考虑的不只是钱。哦，比如说台湾的整个高等教育的制度跟文化，其实是阻碍很多国际呃优秀学者来台湾的重要因素。比如说最简单就是语言，我们说新加坡跟香港跟台湾比起来相对国际化，对
1: ，因为他们使用
2: 英语，对
0: ，英语也可以通，所以对很多国际学者来说，英语是一个所谓国际语言，所以他们进到香港跟新加坡，比进到台湾来说没有阻碍，但是除了语言之外，我觉得更严重可能是一些制度性的呃所谓阻碍因素。像
2: 什
1: 么？啊、
0: 哦，比如说台呃台湾有很复杂的报账制度。对。哦，所以那些国国际学者，我相信应该没有人会报台湾的。台湾的学者
1: 未必有能力去处理面对一个报账制度。对
0: ，那那个报账制度绑得非常死哦、嗯，所以一不小心可能就因为违反报账制度被关。嗯啊、哦，我们也看到之前台湾很多教授面临这个困境，啊、哦，就是因为会计制度使用的不合理啊、嗯哦。那另外，台湾还有一些其他像研究伦理审查，研究伦理审查，嗯、審查我想应该也很多国外的教授，不只是台湾的教授玩不过了，啊、嗯哦，就是国外教授。
1: 其实我,我自己研究伦理审查，我也是玩不过，因为呃，在很多的制度上面或这个行程流程上面是让大家内容上面都会让大家觉得是非常荒谬的一些对，匪
0: 夷所思，而且还要。缴巨额的钱，像在医院里面还要缴六万块啊的这个审查费，所以像这种零零总总制度，我想应过应该很多国际优秀学者会觉得，哈，这是什么东西？那这个是所谓的制度阻碍因素。那同时我也必须要说，所谓的制度强化因素啊，对岸就是中国怎么样在挖我们的年轻学者，包括要给对方安家费，对啊，那包括呃。如果有小孩、小朋友的话，我们不能想象，我们找一个学者来，他的家人都不理他啊。通常都会有家人、小孩这样。那像对岸的话，小孩子两岁到呃小,小学教育都是不用钱的。那住房金津贴或者住房的安排，呃，台湾有时候也会有啦，哈，但是有时候也不一定都提供。啊，那此外呢，还有一些呃更更能够支持的，包含对岸提供配偶。就是太太工作啊，特别也是在学界的话，就是夫妻一起来一起来访问，而不是单纯只挖先生一位而已啊，其中一位啊。那像这种配套措施，我觉得都是吸引国际人才很重要的的呃因素。那目前预算计划其实完全不考虑这个哈，我们只要给他钱，他全部都可以解决。我想这个。应该不是钱的问题，这是一种制度性的问题
1: 。所以简单来讲说，也许在钱的部分，它可能是可以跟国际的一些，包括刚才到加拿大，呃，是可以。呃，这个所谓的一个差不多，甚至超越了很多的国家。可是有两个问题，第一个是在我们的学术的环境，它是不是够自由，它是不是够便利，它会不会绑手绑脚？这个问题可能是来自于来了之后，假设这个学术环境是自由的，呃，不会绑手绑脚。那但是在实际上面的一种生活上面的支持，是不是足够的？对，这个是一个很，他他可能不会来的一个很重要原因吗？对
0: ，我想这些都是阻碍国际优秀学者来台湾的因素。那其实也是同时是阻碍台湾的学者做研究的因素、嗯。没错。因为我们在台湾大概都知道，我们都被这整套制度绑得死死的，管束得死死的。那以至于你把大多数创新创意。做研究的这些能量去应付在填表格，然后那些 paperwork 上面，所以很多教授都很痛苦，因为觉得这些行政太复杂，复杂到其实自己都不能应付所以我觉得，我想阻碍教授做研究，不管是国内外的因素，都是制度因素。如果呃，我们的科技部跟教育部不痛定是痛的去改善这些制度因素的话，你砸再多的钱，我讲都不一定吸引到人才，甚至也不一定能够留才
1: 。嗯嗯，呃，会有这个预算计划一个很大的原因，刚刚谈到的是要从吸引国外的人才到台湾来。这个原因可能是很多人会觉得说，台湾的薪资教授的薪资相对价是比较低的。那的确，我们如果去跟香港或跟新加坡的这个教授薪资比起来，大概是我们的三四倍。我自己，呃，也常常会这边开玩笑说，哇，你真好，的有这个薪资。那甚至有些学校还会有一些房屋的津贴等等。那台湾的薪水的确相对之下在那个绝对值上是比较少。可是实际上面，我们的薪水是真的比其他国家少吗
0: ？我想刚刚的这个国际的这个教员比较，我刚刚说的台湾大概第十八名。啊，大概落后于日本，哈、嗯哦。那其他前面还有一些，大概都是欧洲国家，哈、哦。那如果我们跟日本比较，因为日本是我们非常熟悉的地方，那前几天呃，一个朋友从北海道大学，哈、哦，他在北海道教书，他说扣一扣他的呃月薪，哈、哦嗯，大概是二十七万呃日币。那是很低的啊，二十七万大概就八九万台币、嗯。我想说八九万台币，我想很多观众朋友都去过日本吧、嗯？日本的这個消费水准跟台湾比起来是，起码是台湾的两倍吧？八九萬
1: 台币也差不多台湾的副教授到教授的一半的薪资。
0: 对，也是差不多这样子而已啊。嗯、可是你要考虑，对，你要考虑说日本的生活水平哦、呃，出去搭个公车，一个一百多块台币、嗯。那所以呃，如果跟日本比起来，其实。台湾的这个所，就是我们现在的教授的薪资，最高薪的教授的薪资，跟日本大概只差差不多五百块美金，嗯，大概一万多块，台币一个月月薪，好，那是不是低薪呢？我想这当中有一个啊盲点，就是说我们现在在比较香港跟新加坡，比较日本、比较加拿大的时候，都是用。薪资，名目薪资的绝对值来计算啊，就是说啊，我们现在只有这个教授的薪资，只有呃，比如说年薪啊，哈，我们换算年薪，哎、欸，一百五十万左右，所以我们很低。可是，在台湾赚一百五十万，跟在日本赚一百五十万，我想是完全不一样。所以，通常也是必须要考虑可支配所得、物价水准等等。啊，当然还要加上那些福利措施。像中国一般，的薪资都很低，可是问题是他们的项目很多、嗯，所以呢，去到处演讲做项目，得到的薪资都比本薪还要高
1: 。嘿、嗯，嗯，所以在这样的一个状况底下，其实如果我们不去看那个绝对的值，然后去看那个生活水平或者可支配薪资来讲，其实台湾的教授薪资跟其他国家的比起来，其实并不算低的。
0: 对，并不算低。但是问题在什么？问题其实在于说我们的。呃，这几年因为教授薪资一直含很低，所以我们开始执行了弹性薪资。那我这边可以让大家看一下，我们弹性薪资这是一百零三学年度的弹性薪资哈、哦。那弹性薪资其实就是大概用于呃、哎、教育部跟科技部都有啊，大概就是提升教授的薪资。那我们先看教育部这里，这个里面有一个弹性薪资让我非常压抑哈、哦嗯，就是说月薪最高的教授哈、哦，弹性薪资领可以领的话有一千九百。哎、欸，一千九百六十三名、嗯，那这一千九百六十三名当中，最高最高的等级就是可以领到月薪四十八万，嗯、那四十八万我们台湾月薪四
1: 十八万是他，呃的曝光研究的经费跟他的對,
0: 对对对对、嗯，加起来是四十八万一个月，嗯嗯、那台湾教授一般的薪资都是算十三点五，嗯因为我们有十三点个月嘛，哎，不是算。不是下十二个月、嗯，那这样乘起来就是四十八万乘以十三点五，观众朋友算一算，大概就六百四十八万
1: 。那不是跟现在的那个要做的预算计划是差不多的吗
0: ？差两万块、嗯。所以我就很好奇，因为我自己也在学界，台湾早就有预算学者啦，因为零四六百四十八万、嗯，但是我们一直都不知道谁是预算学者，有多少人是预算学者、嗯，所以看起来预算计划是一个好像是一个新的东西，可是实际上。教育部早就有这个玉山呃计划的价码开出来，而且有人实质领到
1: 了。嗯,嗯，那这有意思了，就是那到底是哪些人是可以领到这些这些所谓的玉山呃前玉山学者这些钱
0: ？哎、欸，这个其实就是在学界的我们觉得很很疑惑的地方，嗯、因为这么呃具有标杆这么伟大的学者在我们身边哦。呃，我们都不知道嗯，比、哦、如说，我们知道李远哲教授、嗯、大概是全台湾现在目前唯一拿到那个诺贝尔奖的教授嘛、嗯？啊，他的月薪好像是五十万，我听说了哈、嗯，我不是很确定。那月薪五十万，这个只差两万块，那是非常高等级的。嗯、那这种人到底是谁？应该让我们全台湾的这是秘密吗秘密？还
1: 是我们自己没有找到这些资料、欸？应
0: 该要公布，让我们呃学界的人。作为标杆嘛，作为我们努力的方向，到底是谁？哪些人可以领到六百四十八万？这是教育部的计划，那还不包括科技部额外的奖助哦。哈，我现在讲的是只有教育部的给的月薪、弹性薪资。哦，那所以我们也很希望说，教育部跟科技部可不可以让我们知道这些标杆学者是谁？因为我们其实大家对台湾之光都会很想要赞赏嘛，一般学界人也很希望。呃，拿他们作为标杆，可是我们其实都不知道是谁，嗯，啊，所以未来我想预算计划。如果真的有这些玉山学者，也应该要公告周知，那我们知道是哪些人这么伟大，对台湾这么有贡献的人，结结果我们都不知道是谁
1: 。所以从现在目前的现实状况来看，就是一般的助理教授到正教授之间大概是八万到十万嘛。对。可是其实已经有一批人去引到了，刚刚谈到四五十万的这些所谓薪资、嗯，这个还不包括国科会相关的这种所谓主持人费用或者相关的奖励的薪资，所以已经出现所一种说内部薪资一种其实是有差异化的这种情形了、喔對。对。那当然我们看到玉。山学者一个很大的一个目的，就是除了去招揽国外的人才之外，也希望台湾的人才不要被挖角。可是台以台湾目前的这个所提供的条件跟国外条件，你刚刚说以中国为例，其实。很难不被挖角，对。但它有另外一个原因是说，有很多的人他其实在国内大学毕业了，在国外大学毕业都拿到了博士，他根本就进不到台湾来。他是不是也发现了发生了一个更严重的问题，就是呃这个人才流动出现了问题？而实际上如果你要拿这些钱去希望留住人才，别然后别人可以达到更大的条件，人家还是有可能会走。对。那这个计划是不是真的没有办法去实施？我们先休息一下，我们再来讨论这个话题。
2: 收看这个礼拜的《大元仔报新闻》，高雄入主环保促进协会和新源农场附近的农渔民开心呼口号。因为历经两年的诉讼，高雄高等行政法院宣判撤销高雄市府通过正南开发案环评的审查结论。审理法官认为，正南公司简送给环评委员会的环境影响说明书中，对于酸洗制成的废水所产生的氯盐。在处理前后的排放量以及浓度数值，是正南公司自己的认定，并没有更客观的资料来佐证，认定正南公司提供的是错误的事实和不客观的资讯，导致环评委员做出错误判断。对于环评案遭到撤销，高雄市环保局表示遗憾，等到收到判决书后再讨论处理事宜以及是否再上诉。为了避免医师过劳，先前卫福部承诺将在一百零八年九月，要让受雇医师纳入劳基法，规范医师每周工时八十小时，而且每次勤务连同延长工时不得超过二十八小时。但是劳动部认为这样的工时还是太长，不过卫福部却说，往往医师对于病人是责任制的。如果依照劳动部所说，一次连续工作最多只能十二小时，将重创民众就医权益，所以需要有更大的弹性。目前卫福部倾向修正医疗法，增订医师职业伤害保障、工作规则以及退休制度等，草案最快年底出炉。究竟后年受雇医师能不能纳入劳基法，保障其工作权益，还有待观察。农民在大太阳底下工作，万一发生中暑、热衰竭，或是操作农具时不小心被割伤，这些都算是职业造成的伤害。但是台湾的农保却没有植灾给付的设计，使得农民常年以来都没办法和投保的劳工一样，碰上植灾可以去申请植灾给付。依照现行的农保制度，除非农民已经被医疗机构认定达到身心障碍的等级。才能够清理，而且清理的金额也比劳保少了一截，因此立委们要求政府尽快参照世界各国的农民植栽给付制度，草拟相关法规。对此，农委会回应，该从农保去修正，还是纳入劳工植栽给付的相关法令适用，会再研究。
1: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中祥。今天跟他家谈的这个议题，其实是跟台湾的高等教育有很大的关系、哦。有就是，呃，我们的政府在前阵子即将要,要计划推出这个玉山学者的计划。当然，有些老师是对这个计划是觉得还蛮赞成，因为他可以加薪，也许他真的可以去留住人才或者是延揽人才。但是也有人会觉得说，这个会造成所谓的内部的这个薪资差距更大，甚至会觉得这个计划本身就没有什么用，因为台湾根本的问题。不在于这个薪资所得的高低的问题，有更大的一个制度上面的问题哦。现在在节目当中就跟大家邀请到的是福大社会系的呃教授戴伯芬戴老师来跟我们谈这个话题。伯芬你好，你好。呃，在我们刚刚有谈到说，这个计划本身其实是希望能够延揽人才以及去留住人才哦。可是我们如果真正跟别的国家的学呃薪资跟他的环境来看。呃，其实这个是有困难的哈，在这样的分析跟讨论当中，而且呃，如果要谈薪资，也不是一个在绝对薪资的这个标准，可能还要考虑到的是整体的其他的整个环境哦、喔。不过我觉得台湾一个更大的问题就是所谓的人才，因为这次的主要的补助的奖励的其实是属于教授，那有人就会觉得说啊，你们这些副教授、这个助理教授是不是眼红啊，然后跳出来反对啊？那或者是觉得有些时候拿不到这个玉山薪，这个所谓的玉山学者也跳出来反对，可是现实上未必是如此，因为大家关切的是。整个结构上面制度性的更大的问题哦，而且其实有很多人提出来一个很大的部分，就是好，那你真的加薪，然后这些人其实也不见得会走。那或者是他会继续留下来，可是更大的问题是说，有很多的这个更年轻的学者或者是助理教授刚刚毕业的人，他可能在升等上面就遇到很大的困难。虽然我们的教育部部长说，啊，以后你们升等的时候也是一样，一样有机会去领到对对对学者的这个奖金，可是在现实上是很困难。更大的困难是，很多人他根本就没有办法到台湾的学校教书。你怎么去看这样的一个现象？对
0: ，我想首先在过去那种弹性薪资拔尖呐、啊、拔尖的思维底下，嗯、呃，其实。整个预算计划就是这种拔尖政策底下的延伸，而且加强版这样。那我们可以看到也是一样哈、哦，这个是一个过去的数字哦。我们希望说，呃。就是这些弹性薪资或者多的这些钱，包含预算计划所多编的这些钱，未来可以用于人延揽人才。那这个这个已经从呃过去喊到现在已经很多年了。那我们可以看到说，也是同样的，当教育部有了这笔钱，或者学校把它拨到学校以后，学校通常拿来做什么呢？很少新聘学者，都是留任。哦、所以百分之九十五点三是留任。哦、啊，只有不到百分之五。四点七是新聘
1: 弹性薪资本来就不是给新进的人士有关的，
0: 没有弹性薪资一开始他们就是希望能够延揽人才， okay, 而且要求新
1: 来的人就能够有这些弹性薪资。对
0: ，所以像台大他们也有对、呃、年轻的助理教授加薪一万块类似这种说法，可是最大的问题我想应该是说。呃，包含监察院提出来说，百分之九十五都又是留任的人、嗯、啊，其实就是他不会走啊，那、啊、你为什么还在给他加薪？这是
1: 监察院所做出来的对
0: ，所以他用雨露均沾这种话来形容说，说、嗯、这不就是很像教授变相加薪吗？嗯、可是变相加薪，我想这个呃，过去是好像很多教授都拿到啊，这次预算计划是所有的教授级都可以拿到，嗯、啊，助理教授跟副教授是拿不到的吼。嗯嗯那这个也会非常违反之前行政院本来说啊，今年呃军工教都不调薪，因为有很多变数，所以没办法调薪。啊，这目前我想台湾的那些产业界也也出来呼吁政府说，那你就带头加薪，不要说只叫我们加薪，然后你自己不加啊。可是到底谁薪资低？哦，我觉得刚刚从那个弹性薪资表，大家可以看到最低薪的。可能应该不是已经有位置的这些人最低薪的是所谓的非典教师，那如果是一位那个兼任兼任的呃教师，他如果跟一般专任一样交十学分，那他的现在目前的中点费他是算中点的，大概是七百三十五块。那七百三十五块如果一样兼十学分，然后十八周他因为一学期是十八周嘛，可是他要算半年的钱，就是除以六六个月、嗯對，这样除下来他只拿到二十二 k， 真的非常的凄惨、嗯。同样的劳动，可是他只拿到二十二 k， 那再加上劳健保这些都要自付。那之前淡江跟世新都有爆发说啊，政府不想付劳健保费、嗯，那让这些本来其实本职
1: 教授的这个
0: 对，如果他在别的地方没有本职、嗯，那他就根本就连去兼任的机会都没有。嗯那这一些人，其实在台湾的位数数量是非常多的，因为台湾年产四千位博士，那现在四出的工作机会不到十分之一，嗯、那每年这样累计，可能在外面这些流浪的人，再加上我们目前大概在私立学校，就是所谓的的技专里面被释放出来的那些流浪教授，啊、嗯，就是在技职体系里面，大概目前应该有超过三千人、嗯。那这一些，呃，不管是新进的博士，或者是本来在技职，他有一技之长的，他也担任到副教授，甚至是教授级，教授级比较少啊。嗯嗯、他们其实跟业界的关系都很好，而且也做了教育部的产学合作案。那有很多，比如说我认识的一位啊、呃、副教授，他可以做出全球辨识度最灵敏的那个车牌感应，嗯，可是他还失业了，嗯，
1: 为什么
0: ？因为呃，就是。高教诊病啊，啊，不过他是自己受不了学校那个环境，他不是表现最差的，但是他自己跑出去啊，跑出去，其实也是在学校里面做产学合作，啊，就是成立公司，好，那这一些其实我们都称为应该是人才，可是他们目前呢，都是有一餐每一顿的到处流浪啊，我觉得他们有时候不一定非要在学界不可。像我刚刚说的那个三千多位那个技专留出来的老师，他们其实过去也有申请出过科技部的计划，甚至有一些还有设备，他有人才、有设备、有研发能力，可现在他却找不到任何地方可以去啊！啊，那他在学校的这个产学合作中心成立一家公司，因为学校比较便宜，租金便宜。可是我觉得关键不在于技术研发技术，关键在。研发完技术之后，到上市这一段后面怎么去跟市场接轨？量产的部分，好，比如说你很难叫一个研究者同时再去扮演那个呃 sales， 对，去卖，包含他要开始学习怎么去卖专利权，要怎么去谈专利权，这个对他原来作为一个研究者来说都是复杂的事情。所以空有这一些研发能量，可是没有配套措施，以至于他离开学校之后，他就等于。现在目前就是处在单打独斗的状态，而且呢，要要跟人家合签到合约才能钱进来，但是在前段的部分，他都是变成自己要自己投资，所以就处在呃负债的状态，负债非常严重的状态。假设假设这些人三千多位呃技职，我们不要说全部都是最优秀，其中有三分之一的人才是可被留用的。我想对台湾的基础。我现在不是讲最高级的技术，因为台湾过去的经济发展的奇迹很大部分是依赖于啊，不是只有高科技，所谓的隐形冠军、机械啊，还有这些金属加工制造业啊，这些其实都是台湾过去很重要的这些呃产业的根本啊，这些产业根本跟业界最就是应用最最配合的，其实就是这些技专的老师，反而不是大学教授，嘿。
1: 這個、所以，其实，在呃，这個、我们可以看到有一部分是因为这个环境很差，嗯、他就离开了。可是有些人。留在这里面，其实上它也不见得是比较好例如说，有很多，对，特别是很多的寄宿大学的教授對對，或者是普通大学的所有的排名比较厚的这些学校，国立大学也会出现这种情况。是老师们，特别是助理教授或者是呃副教授，他们研究能量可能是最强的。对。但是他们其实要负担的是这个招生跟招商的工作、嗯。对。那而且有些学校会把这个招商跟招生的结果作为他升等的一些条件、嗯。在这种环境之下，这些助理教授或是副教授怎么可能有机会能够去升到这个所谓的？正教,呃、正教授，然后去享用这个所谓的玉山学者的这个经费，那因为会不会变成是一种本末倒置？因为最最需要鼓励的反而是这一群人
0: 。对，我想整个玉山计划有一个很很不公平的地方，就是说现在升到正教授，大概呃，我想平均年龄应该是四十几岁，四五十岁以上，嗯、所以他距离退休大概十几十几年。但是我们都知道说，因为年改的关系嘛，所以呢，呃。所得未来所得替代率会从百分之七十五分十年降到百分之六十，每年砍一点五哈。那这些教授等于十年后退休，假设啊哈，现在是五十五岁的教授，他十年后退休，他可能就是慢慢逐步会被递减，减,减到百分之六七十五到六十，大概会减整个退府的十分之一的钱。可是如果现在是助理呃助理教授跟副教授，他未来就是百分之六十开始，就等于是年改最。最大的受害者其实是年轻的助理教授跟副教授，而不是教授。可是教授现在目前就可以透过这些预算计划弹性加薪啊，比如说预算计划是很可观的数字，那个大概十年的损失，一年就可以连本带利的讨回来。对这些资深的教授来说，如果他拿到预算学者的话，他在年改所有的损失就是都可以得到补偿。可是对年改当中被改最多的就是年轻的学者，他未来一定领领最少。哦，不管是他什么时候升教授，他们一定是被改革领最少的。他却没有任何的机会，在一个公平竞争，我讲的是公平竞争哦，哦，不是按照年工序的这种方式，你待越久，你越资深，你就越优秀的方式来来取得，呃，因为你的研究成果好，因为你对社会有贡献而取得，呃，相对的。优秀的奖
1: 励，但这也有人会质疑说，这是不是蔡英文政府要去补偿这个年改？呃，很多社会，特别是大学里面的反弹，所用的这种所谓的弹性心,心思，或是玉山学者计划，想要去塞住这样的一种所谓的反弹
0: 。哎，实际状况我并不是很清楚，但是我听到某位呃大学的这个呃校长，嗯，就是说，其实呃大学教授被呃年金改革之后，都处于所谓非常。士气低迷的状态、嗯，那这时候提出预算计划对他们来说是一个提振士气非常重要的做法、嗯。那所谓提升士气，当然就是说，呃，我们知道教授大概最高会被减到百分之三十六，就是、欸，退休的福利、嗯，那现在就是帮他补偿回来。我想，呃，如果按照那个呃大学校长的说法，我是觉得似乎是有这样的意味在里面、嗯，
1: 嗯啊，当然，但是他也不见得是每个人都可以拿到。对
0: ，问题就是说我刚刚说的，被减最最少的，不最少的，就是现在快要退休的这一群人被减最少。嗯、呃，但是问题是，给他的补偿最多，嗯、但是被被未来可能被减最多的。他相对就没拿到任何补偿啊，当然，他熬了二十年，他可能升教授没有问题啊。可是问题是，他在年金改革，他是最大的受害者，而且在所有的资源使用上面，他是没有办法公平取得的嗯
1: 。嗯嗯。不过，即使是这样子的话，恐怕我们也不知道目前还没有办法真正的定论了、啊。那对，而且这样的一个补偿措施，假设是真的，也未必是对学术界是一件好事。对。那最后，我想要请教一个问题，就是说，我们做一个假设，我们今天把这个玉山学者的钱，然后呢，把它拿去聘任。这个所谓的新的助理教授或是副教授，然后去改善这个生思比，因为台湾的生思比是应该是全世界数一数二高的，这对学生是很不公平的一件事情。那老师的劳动条件会受到很大的影响。如果我们把这个钱去挪移，这个会是一个相对比较好的方法嘛？就是让台湾的这个所谓的学生，他可以有比较好的生思比，老师们也不需要这么大的工作的这个量，然后他可以比较多的时间花在学生或者在研究上面嗯
0: ，我想这个部分就是 OECD 国家的那个生比。比的一个比较哈，在同样我们可以看到说，生师比的意思就是说，一个老师要教多少学生，老师跟学生的比例哈。那生师比越高，就是一个老师要教的学生越多。那这是一个。一般用来衡量高教品质很重要的一个指标。那我们可以看到，全台湾的这个生师比是二十一点七。那 OECD 十六个国家的平均是多少呢？十五点六。这
1: 个二十一点七应该是没有包括入生这些，其实都没有都没有那而且他好像也把教官是放在老师的,嗯哼嗯哼
0: 老師的、嗯、对，还有一些呃助教什么之类的放进来。那我刚刚说台湾是二十一点七，那比对岸大陆呢？大陆只有十十七点三，嗯，就是比中国还要糟糕，嗯，哦，这个是很难想象。我假假设我们要发展世界一流大学，结果我们每个老师要教的学生人数却是这么多，哦，那这个生师比高就表示教学品质差。那所以我们反过来来说哈，其实刚刚在提到说。怎么样让高教品质可以提升？如果说我们让那些年轻有有潜力的学者，因为找不到工作而流跑到呃对岸去，或跑到其他国家去，而不把他们回聘回来，那这样其实对我们整个高教品质是负面的。如果说我们的玉山学者，我们现在一千人受惠的玉山学者，可以拿来。聘任我们的这些年轻有潜力的老师的话，是呃一千位玉山学者大概可以就是三十亿一年三十亿可以聘三千位的助理教授，然后聘如果是三年的玉山学者的钱是可以聘三百位学者，而且是专任。我刚刚讲。那个是兼任,是專任嘛，对，嗯、那三千位是一年一聘的这种兼兼所谓专案的老师。好、嗯哦，那如果用一年一聘这样来看，我们的生师比就可以从二十一点七降到十八点八六。虽然离那个呃 OECD 国家國，嘿，还是比中国高。國高高那跟 OECD 国家比起来，还是高很多。嗯、但是我觉得这个是提升高教品质不的不二法门。如果我们希望台湾高教变好，哦嗯、各位观众可能不用关担心。或者关心说，哎，那玉山学者领多少钱？可是你必须要关心说，你的小孩到大学里面是不是收到好的教学品质？那我们的学生也应该要关心这个问题啊！你缴的学费，你到学校是大大锅饭的上课呢，还是说我们有比较精致的教学品质？啊？是年纪很大的教授讲话你都听不懂了？还是年轻可以带着学生冲的这种教学环境？我想这个，嗯。如果我们可以把玉山学者的钱拿来优先改善高教的师资比，他可以得到跟获得的效益是不言而喻的。嗯
1: 嗯。Okay, 我跟我讲，这是一个非常重要的一个思考，就是我们看到教育部虽然提出了玉山学者，然后或者是在过去的顶大计划，你会发现在整个教育资源上面都是集中在少数的学校或者是少数的学者上面。可是，即使你要成为一个顶尖的大学，成为一个优秀的大学，希望能够在国际上面能够这个让台湾的学术能量能够发光，能够去展现出来。更重要是在最基础的这种所谓的人才的养成，或者是包括生师比的调整，甚至让老师们有一个比较好的工作环境。学生的好的教学的品质，这恐怕才是最重要的一件事。今天非常谢谢戴国芬老师来接受我们访问。我们希望下个礼拜，呃、啊，我们下希望下次有机会再来访问我们的戴老师。谢谢
0: ，谢
2: 谢。天空的眼泪